0: einer neuen Episode von Buchgetat, dem Podcast von Buch und Kunst aus Schneeberg und wie ich schon angekündigt habe, geht es heute nochmal um Horrorgeschichten <lacht> und diese tatsächlich haben es auch verdient, als ähm, Horror deklariert zu werden, weil die tatsächlich, ähm, also die waren unangenehm, das waren aber auch schon irgendwo zumindest eins der Bücher, was ich vorher behandelt habe. Aber ähm, das eine hat mich sehr zerrissen zurückgelassen, beziehungsweise zwischenzeitlich musste ich auch ab und zu mal aussetzen mit dem Lesen. Aber nicht, weil meine ähm, Aufmerksamkeitsspanne es nicht mehr zugelassen hätte, sondern einfach, weil es so von der Thematik, dies, das war mir zu viel in dem Moment einfach und ich musste das wirklich weglegen, weil mein Kopf einfach gesagt hat, nee, kann ich gerade nicht verarbeiten, ich brauche da jetzt erstmal eine Pause und ähm, das, wenn das ein Buch hinkriegt, bei mir vor allem, ähm, das war schon heftig und äh, dann habe ich noch ein anderes Buch gelesen, das war aber eher so eine Zusammensetzung aus drei ähm, Kurzgeschichten und da haben mich jetzt nicht alle Kurzgeschichten so gepackt, aber was die auf jeden Fall hatten, es war mir die ganze Zeit, hatte ich ein ungutes Gefühl, wo ich die gelesen habe. So weiß ich nicht. Nicht, dass ich, dass ich jetzt, ähm, dass ich ja was falsch mache, sondern einfach, das, mit, das Buch hat mir ein sehr ungutes Gefühl gegeben. So, ich kann es gerade auch irgendwie nicht so richtig beschreiben, aber vielleicht ähm, kriegen wir es dann raus, wenn ich drüber erzähle. Ich würde auch sagen, wir fangen auch eben mit diesen Kurzgeschichten an. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich auch das wieder bei YouTube gesehen habe, bei einem äh, YouTuber, der das nicht unbedingt empfohlen hat, aber der das gelesen hat und auch gesagt hat, es hat ihn auch ein bisschen verwirrt, beziehungsweise halt auch ein bisschen äh. So also ein bisschen war so ein bisschen Mindfuck halt so ein bisschen. Okay. <lacht> Und ich hatte einfach da Bock drauf, okay? Und das ist von Eric äh, Larocca. Ich glaube, das ist ein spanischer Autor. Things have gotten worse since we last spoke. Ich glaube, es gibt es auch nicht in Deutsch. Ich habe es wieder in Englisch gelesen. Und wie ich schon sagte, drei Kurzgeschichten. Und die sind alle so von der Thematik natürlich unterschiedlich. Und die erste die auch, glaube ich, so hinten oder zumindest im Klappentext halt beleuchtet wird, die hat mich schon sehr interessiert. Und zwar geht es darum, das wird so aufgezogen wie ein Kriminalfall beziehungsweise einem, ich glaube, Selbstmord war es gewesen, von einer jüngeren Frau. Und die Polizei hat halt jetzt die E-Mails freigegeben, die zwischen ihr und einer anderen Person ähm, stattgefunden haben und die dann zu ihrem Tod geführt haben. Und die Prämisse fand ich schon gut, weil ich... Mich hat es einfach interessiert, wie, inwieweit ist halt ein anderer Mensch eventuell verantwortlich für eben so eine, so eine Tat, beziehungsweise ne, wie kann ein anderer Mensch einen so weit bringen. Ne? Also das hat mich schon so an sich interessiert. Allerdings hat sich das dann alles so ein bisschen anders entwickelt. Ähm, ursprünglich war es, die eine Person hat einen alten, ich glaube Kartoffelschäler also so einen richtig alten Kartoffelschäler verkauft auf was ist Ebay? Weiß ich nicht mehr und ähm, hat halt gesagt, er hat auch eine, hat halt die Geschichte von dem Apfelschäler da aufgelistet, die auch so schon ein bisschen makaber war, so nach dem Motto ähm, der Apfelschneider oder Apfelschäler Kartoffelschäler was auch immer, irgendein Schäler-Ding, Schäler hat eben ihre Großmutter gehört und die hat diesen Schäler damals nur bekommen, weil äh, sie immer ihrem Mann, Ehemann in den Ohr lag, sie hätte gern einen, er ihr aber nie einen gekauft hat und sie dann eines Tages sich so entschlossen hat, ähm, ich springe ihn jetzt dazu, dass er mir sowas kauft und hat in den Apfel, den sie ihm mitgegeben hat für die Arbeit, ähm, ein, zwei Nägel reingeklopft und äh, da hätte sich, wäre fast dran gestorben an den Nägeln und dann hat sie dann einfach gesagt, siehste, hätte ich einen äh, Schäler gehabt, dann wären mir die Nägel aufgefallen. Und dann hat sie diesen Schäler bekommen, wo ich schon so denke, die Geschichte von diesem Objekt ist schon sehr makabro. <lacht> Was äh, ist denn hier, ja, jedenfalls hat sich dann äh, eine Interessentin für diesen Schäler interessiert und die zwei Damen kamen dann eben, über diese Anzeige halt zum, zum Schreiben per Mails. Und das war alles noch am Anfang relativ, ja, sag ich mal, oberflächlich, bis dann eben die, die Frage aufkam, wenn der so eine besondere Geschichte hat, auch für deine Familie, ja, weil man die, man gibt das ja auch weiter, ne, und wenn man das Objekt dann noch hat, dann ist das ja auch irgendwo ein bisschen, man ist halt emotional, hängt man halt dran. Und, ähm, gab es eben die Frage, warum möchtest du das denn aber verkaufen? So ähm, Und die Verkäuferin sagt dann eben, naja, ich bin halt aktuell gerade in einer finanziellen Notlage und äh, bin mit meiner Miete in Rückstand und ich muss halt jetzt einfach irgendwie Geld finden. Und dann sagt eben die, die den gerne kaufen möchte, den ich, ich habe die Namen leider vergessen, ähm, sagt hier, ich bin in so einer Position, ich muss mir um Geld keine Sorgen machen, gib mir einfach deine Kontodaten, du musst mir auch den Schiller nicht schicken, ich möchte dir die nicht abkaufen, wenn der doch so eine emotionale Wertstellung für dich ja auch hat und schick dir einfach das Geld für, für deine nächsten zwei, drei Monatsrenten, äh, Renten, sag schon, Mieten. Und ähm, dadurch kommen, bleiben die halt auch immer weiter in Kontakt, bis ich dann so, so aus heiterem Himmel halt auch wieder. Also das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das hat in den vorherigen Messages schon so ein bisschen darauf hingedeutet, aber das war dann von, von jetzt auf gleich auf einmal, sind die in eine relativ spezielle Beziehung zueinander eingegangen. So eine, mh, fast wie so eine BDSM-Beziehung, ähm, aber heb, eben halt auf Distanz. Ne? Ähm, da wurde dann auch, einen Vertrag aufgesetzt, ne, was, was äh, sie als, als Sub darf und was die andere halt als Dom ihr auftragen darf, etc. Und ähm, das war aber jetzt nicht so auf, auf sexueller Basis, sondern halt eher so auf ähm, Ich entscheide, was du isst und ich entscheide, wo du einkaufen gehst. Also es war so eine komplett komische Dynamik und das hatten schon ziemlich, das war mir schon ziemlich unangenehm, muss ich sagen, weil da halt wirklich auch so Sachen waren. Ähm, äh, diejenige, die eben den, den Dom-Part, also den dominanten Part vertreten hat, war dann halt so: Ja, du kaufst dir jetzt Fleisch, rohes Fleisch, so wie so eine Art Hackfleisch, und du lässt es jetzt für drei Tage stehen. Und ähm, halt auch draußen, nicht im Kühlschrank, und dann isst du das. Wo ich mich schon denke: Hä? W hä? <lacht> Was geht denn jetzt ab? Und die hat es halt auch gemacht. Und dann aber so kamen wir zu dem Punkt, wo sie dann auch gesagt hat, nee, ähm, das ist mir jetzt zu viel und ähm, ich kann diese Beziehung nicht so weiterführen. Dann hatten die, glaube ich, so ein paar Monate keinen Kontakt mehr, bis dann eben wieder ähm, eben sie, die ja diesen Subpart hatte, dann auf die andere wieder zu kommen und gesagt hat, ah, ich, ähm, das war dumm von mir und lass uns doch unseren äh, Vertrag wieder aufleben. Und du hast schon gemerkt, dass die psychisch nicht ganz so labil, also stabil ist, so dass die labil ist, so. Und das wurde immer merkwürdiger. Die hat dann zum Beispiel angefangen, wäre es nicht schön, wenn ich ein Wesen von uns beiden aufziehen könnte. Und ähm, da es ja beides Frauen waren, war das ja ein bisschen auch schwierig, ne, von wegen halt schwanger werden, und weil die ja auch sich noch nie gesehen haben und nie getroffen haben, sondern das lief ja alles bloß über E-Mail ab. Ähm... Und ähm, wie, wie, wie kann man das denn aber jetzt trotzdem machen, dass sie ein Wesen von sich beiden halt aufzieht? Und ähm, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber ab dem Moment habe ich wirklich so gedacht, what the fuck, was lese ich hier jetzt gerade? Also es war wirklich, wo ich gesagt habe, es ist mir so unangenehm, also jetzt nicht, weil es äh, mir lief halt einfach ein Kater Schauer über den Rücken, weil du wirklich gemerkt hast, dass die eine Person nicht psychisch, die war psychisch nicht stabil für die. Also du hast ja das extrem angemerkt und das war mir so unangenehm, weil ich, weil sie einfach auch in einer ähm, Position war, wo jemand, der halt wirklich auch ähm, wie soll ich das sagen, gelernt war oder beziehungsweise in in, in äh, jemand in der dominanten Nanzrolle ist, der sich halt auch mit diesen ganzen ähm, Sachen so ein bisschen mehr auskennt und da auch ein bisschen mehr involviert ist, dem wäre das eventuell halt auch aufgefallen, dass diese Person einfach nicht die ähm, mentale Stabilität hat, so, so eine komische ähm, Beziehung halt auch einfach einzugehen und äh, dass diese Person halt einfach daran zugrunde geht, auch irgendwo mental halt einfach. Und das war so <lacht> wirklich einfach... Aber genau das, hab, darauf habe ich mich eingestellt gehabt tatsächlich. Und ich war einerseits halt dann auch sehr überrascht, dass halt meine Erwartungen gepasst haben tatsächlich. Ja? Und ich möchte, wie gesagt, jetzt auch nicht weiter erzählen, wie, die, wie diese eine Kurzgeschichte dann nur ausgegangen ist, weil ich tatsächlich sag, wer da so... Ähm, aber man sollte es halt wirklich einfach selber lesen, den einen oder anderen. Den, für den ist es halt einfach wirklich nichts. Das ist auch okay, man sollte sich halt vorher doch immer mal so ein bisschen belesen, was es in Büchern halt geht. Ne? Aber wer halt auch so ein bisschen so das mag, so dieses Düstere, dieses Unangenehme teilweise auch bei Büchern mal, dem kann ich auf jeden Fall eben diese kurzgeschichten eben empfehlen. Es gab dann noch zwei andere Kurzgeschichten, wo die jetzt nicht so abgefahren, also zu, zumindest mental abgefahren worden wie jetzt so die erste, wo ich aber auch sagen muss, du hast permanent von der ersten vom ersten Satz an hattest du ein ungutes Gefühl dass hier irgendwas hier ist was nicht richtig, hier läuft was nicht richtig und du hast halt, du bist die ganze Zeit so hast auf der Stuhlkante gesessen weil einfach so diese Spann ja, Spannung Schon irgendwo, aber halt dieses ungute Gefühl hatte ich einfach nicht losgelassen. Das ist so, wie als hätte jemand auf deinen Schultern gesetzt und nach, gesessen und hätte nur darauf gewartet, ähm, dich voll einzunehmen irgendwie. Also so war das Gefühl für mich. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber im Endeffekt war das genau das, was ich wollte. <lacht> und ähm, wie ich auch schon sagte, die anderen zwei Kurzgeschichten waren dann eben nicht ganz so abgefahren. Und ich fand die dann auch so von den Storylines dann nicht ganz so fesselnd wie so die erste. Aber so im Großen und Ganzen war es genau das, was ich wollte. Und dann war ich, ich habe das ja auf äh, bei in der Kindle-App gelesen und dann werden ja auch immer so Vorschläge gegeben von wegen, ja, Sie haben das gelesen, das könnte Sie jetzt auch interessieren. Und dann wurde mir ein Buch empfohlen, was ich schon seit längerem, also ich habe das auch mal bei YouTube gesehen, bei jemandem ähm, und mir kam der Titel bekannt von, und ich dachte mir so, oh Mensch, das hast du doch auch mal in, in einem YouTube-Video gesehen und da hast du dir auch schon gedacht, das willst du lesen. Und dann habe ich das einfach, <coughs> Entschuldigung, habe ich es mir jetzt gekauft gehabt und das hieß Tender is the Flash und Holla die hey. Waldfee. Äh, Holla... Die Waldfee. <lacht> ähm, gleich vorneweg. Das ist ein sehr ähm, schweres Buch. Ich habe gerade gesehen, in Deutsch heißt es Wie die Schweine. Und das finde ich schon wieder, der Titel verrät dann ein bisschen was von dem Buch. Und ich, wenn wir jetzt nicht sich informiert, um was es geht in dem Buch, finde ich das schon wieder blöd, weil der deutsche Titel da schon wieder zu viel verrät. Im Englischen eben so, heißt eben es eben Tender is the Flash. Du hast so von diesem Titel, okay, Tender is the Flash, hm, ist in Horror-Sektion, hm, da kann man sich ja schon was drunter vorstellen, man weiß aber nicht, was einen erwartet. Und wenn man dann so die ersten Seiten hinter sich hat, und ich glaube, das ging dann schon so ab Seite 1, also ich habe es jetzt hier gleich mal auf in, meinem, in meiner App und ich gucke jetzt gleich mal, ähm, wie so die ersten Seiten waren. Aber auf jeden Fall hast du so die, die erste Seite gelesen und hast dir so gedacht, what? Was ist hier los? Ja, genau. Die, die ersten Sätze schon. Ähm Und ich möchte halt nicht so viel ver äh, verraten. Es war auch so eine Booktalk-Sensation. Aber eben halt nicht, weil es da um irgendeine Liebesbeziehung geht. Sondern es geht um eine Dystopie auf jeden Fall. Eine sehr abgefuckte Dystopie. Also wenn man so... Ähm, 1984 halt nimmt, 84 glaube ich war es, von George Orwell, das ist ja auch eine Dystopie, ne? aber das ist eher so eine politische Dystopie, die auch irgendwo Sinn ergibt und ähm, die einen so ein bisschen ja, die einen halt sehr nachdenklich zurücklässt und die auch wirklich in jede in jedes Zeitalter irgendwie passt halt, ne? Und einfach auch immer aktuell bleibt. Diese Dystopie ist halt so naja, Echt abgefuckte Dystopie. Also ohne Mist. Es geht eigentlich darum, dass es ähm, einen Virus gab, der sich ähm, auf hauptsächlich Tieren ähm, breit gemacht hat. Und um zu vermeiden, dass, der, dass dieser Virus übertragen wird auf die Menschen, wurde, ähm, wurden sämtliche Tiere, ja, abgeschlachtet. geschlachtet. Also es gibt keine Tiere mehr, keine, außer Vögel und Ratten und sowas, aber halt kein Nutztier auf jeden Fall mehr, keine, keine Schafe, keine Kühe, kein, gar nichts mehr. Ne? Also es gibt keine Nutztiere mehr und in dem Fall auch kein Nutztierfleisch mehr. So. Und ähm, dieser ganze politische Hintergrund ist auch sehr nebensächlich, der wird nie so richtig beleuchtet in dem ganzen Buch, wo ich mir so denke, da hätte man ein bisschen näher drauf eingehen können auf jeden Fall, weil das so ein bisschen die Story vertieft hätte auf jeden Fall. Und Aber das ist halt sehr oberflächlich gehalten. Deswegen, wenn ich das halt so sage, ne? ähm, es gibt keine Tiere mehr, natürlich, sag mal, das ist doch so unrealistisch. Natürlich ist es unrealistisch, es ist eine Dystopien. Meistens sind Dystopien einfach unrealistisch und es wird halt einfach was extrem... Ähm, überreizt dargestellt. Ne? Ähm, wenn dann aber immer noch so ein bisschen wenigstens die politischen Seiten äh, beleuchtet werden, nach, nach dem Motto, es ergibt aus dem Grund schon alleine Sinn in diesem Kontext, in diesem Buch, weil die Politik halt auch so ist, oder die gesellschaftliche Strukturen, dem Buch halt, das so zulässt, dass die Gesellschaft so abgefallen ist. Gibt es halt, dann kann man sich das immer noch ein bisschen mehr verinnerlichen. Das ist in dem Buch eben nicht der Fall. Also so dieser gesellschaftliche Punkt und auch dieser politische Punkt wird da halt nie großartig beleuchtet. Immer nur mal so angeschnitten oder angekratzt, ähm, ob das jetzt eventuell auch einfach bloß ähm, ja von den ähm, ja, Weltführern ähm, so herauspussurnt wurde, dass es eigentlich gar keinen wirklichen Virus gab, aber die wollten damit die Überpopulation halt in den Griff bekommen von den Menschen. Ähm, das ist immer nur so, das ist immer so nur nebenher gesagt, aber es geht keiner wirklich darauf ein oder es wird dann nicht mal so hinterfragt, ist das denn wirklich, kann das so sein? Ähm, das hat mich ein bisschen geärgert an dem Buch tatsächlich, aber ich glaube auch, hätte man das zu sehr beleuchtet, dann wäre dieses Buch wahrscheinlich auch gar nicht entstanden, weil das eben halt keinen Sinn ergeben würde, warum es so eine Gesellschaft gibt, die es eben in diesem Buch gibt. Schon allein vom logischen Menschenverstand nicht. Aber ich denke, das ist auch so der Punkt, es gibt keinen logischen, also nicht diesen logischen Menschenverstand, den wir jetzt gerade haben, den gibt es in dieser ähm, in dieser Gesellschaft, die in dem Buch beschrieben wird, gibt es nicht mehr. So, da gibt es jetzt einen anderen ähm, Menschenverstand, logischen Menschenverstand, der halt, so, der halt so 180 Grad von dem ist, was wir aktuell halt einfach denken. Und ich denke, das ist auch so der Punkt, warum dir das Buch, wenn, wenn man das liest, warum das einen so auffühlt, warum das einen so... Einfach nicht loslässt und man so sagt, das ist falsch, das ist nicht richtig, das ist das, wie kann man nur, wie geht es nur? Und Aber im Endeffekt, ähm, wenn man sich das Buch genauer betrachtet, ist es halt auch einfach bloß ein Kommentar zu unserer jetzigen Fleischindustrie. Es ist einfach so. Das Buch ist eine 1 zu 1-Abhandlung von unserer jetzigen Fleischindustrie, bloß eben mit Tieren und nicht mit Menschen, wie in diesem Buch halt. Also es ist wirklich, unsere ganze Fleischindustrie kriegen wir in diesem Buch halt wirklich so vor den Augen gehalten, aber nur mit dem Schockelement, dass es halt keine Tiere sind, die so behandelt werden, sondern gehen manipulierte Menschen, die extra für diesen Zweck ähm, ja, gezüchtet worden sind. Und das ist, das ist so abstrus, das ist so ein... Gedankengang, auf den man ja gar nicht kommt, der so abstrus ist. Ne? Aber im Endeffekt gehen wir ja jetzt genauso vor, nur mit anderen Lebewesen. Nur weil es keine Menschen sind, ist es ja nicht unbedingt besser, wie wir damit umgehen, mit diesen Lebewesen. Und ich äh, bin selber kein, <lacht> ich, ich bin Vegetarier, ich vertrage halt auch kein Fleisch mehr, zumindest kein ähm, Kalb und kein Schweinsfleisch, äh, weil ich da immer wie so Entzündungen kriege in meinen Gelenken. Das ist total merkwürdig. Aber ich mochte es halt schon generell nie. Und äh, ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich halt auch einfach dann kein Fleisch mehr gegessen. So. Ich habe mich aber tatsächlich nie so wirklich intensiv mit diesem ganzen... Thema Fleischindustrie und wie das verarbeitet wird, wie das so, also intensiv habe ich mich da noch nie mit ähm, befasst und ich habe da auch nie Dokumentation angeguckt, weil ich sowas nicht vertrage, ich kann sowas nicht angucken, da geht es mir wirklich schlecht. Also nicht körperlich schlecht, sondern richtig mental schlecht auch einfach. Und deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, dass die Methoden, die in dem Buch jetzt beschrieben werden, wie sie auf Menschen ange angewendet werden, tatsächlich auch eins zu eins so übersetzbar sind auf wie die aktuellen Methoden in der jetzigen Fleischindustrie sind. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass die genauso sind. Und das macht es halt heftig. Besonders auch diese, wie die, die richtigen, in Anführungszeichen, Menschen eben über diese herangezüchteten Menschen halt reden. Und wie die, die, ohne, also ohne Mist, es waren dort manchmal Abschnitte drin. Die waren so makaber, dass ich wirklich, ich habe mein Tablet weggelegt und dann stand ich erstmal da und habe in die Ferne geschaut, weil ich das gerade nicht verarbeiten konnte. Wie die da gerade so drüber geredet haben. Also, ich warte, da so, das hat mich total rausgehauen. Also, es ist ein sehr heftiges Buch allerdings habe ich dann so in den Rezessionen gelesen, ja, das Ende, oh mein Gott, und das Ende, und wie schlimm, und ah, 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 Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was passiert? Was für ein Ende. Wenn das so schlimm sein soll, das ganze Buch ist schon schlimm. Das Ende soll aber so richtig schlimm sein. Was passiert denn da? Was passiert denn da? Und dann war das aber so ein Ende, wo ich sage, im Kontext des Buches macht das Sinn. Das Ende. Und darauf, und das konnte man sich auch irgendwo so ein bisschen an, dass das so passieren wird. Deswegen war das für mich dann eben, das war wieder so ein Punkt von, ich habe was gelesen, worauf ich dann eine andere Erwartung hatte. Na? Weil ich das gelesen habe, weil viele gesagt haben: Oh mein Gott, und das Ende. Und wie, wie hä? warum, wieso, weshalb, wie kann das nur sein? Und ich dann so dachte, mein Gott, mein Gott, ne? das Buch ist ja generell schon so, dann muss das Ende ja, und dann war das aber ein Ende, wo ich halt wirklich einfach sage, so, wenn man, für das Buch macht das Sinn, dieses Ende. Und das war auch irgendwo, man konnte das erahnen, dass das Ende so passiert. Das hat mich dann jetzt nicht noch weiter umgehauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so der, der, das ist, glaube ich, das erste Viertel von dem Buch ist so wirklich so der Teil, der einen am meisten mitnimmt. Für, also fand ich zumindest. Das Ende? Ja, natürlich auch ein bisschen abgefuckt, aber eben für das, was in dem Buch ja halt einfach Thema ist, war es jetzt nicht so abwegig, was passiert. Also von daher ähm, wollte ich das bloß mal so klarstellen, wenn doch vielleicht jemand sagt, oh, oh, ich lese mir mal so ein paar andere Rezensionen über das Buch durch. Es, da werdet ihr oft eben halt sehen, dass das Ende sehr, sehr schlimm sein soll, wo ich halt sage, im Kontext macht es Sinn. Im Kontext von dem ganzen Buch macht es Sinn. Dann muss man aber natürlich auch abwägen, ist das ein Buch für mich? Kann, kann ich das vertragen vor allem halt auch? Weil es ist natürlich, es ist wie ein Spiegel, der einem vorgehalten wird, auf jeden Fall irgendwo. Um, und ein sehr unangenehmer Spiegel auf jeden Fall. Und ja, in dem Sinne <lacht> war jetzt natürlich kein unbedingt ähm, schöner Podcast, so vom Thema her. Aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der sagt, ja, ich mich interessieren solche Bücher auch und ähm, ich ne, bin froh, da mal so ein paar, äh, ja, Ratschläge zu bekommen, welche ich lesen kann. Ja, wie gesagt, äh, die zwei Bücher kann ich tatsächlich empfehlen für das Unwohlsein. <lacht> Und äh, mir haben sie auf jeden Fall das gegeben, was ich erwartet habe. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Mich haben sie teilweise halt auch ein bisschen überfordert, was, womit ich jetzt nicht unbedingt ein Problem habe. Wo ich aber sehe, dass das halt für ähm, viele Personen halt definitiv sehr anstrengend sein kann, so ein Buch zu lesen. Deswegen würde ich wie gesagt, auch nicht <lacht> Entschuldigung, nicht jedem empfehlen. No? Also man muss das immer ein bisschen abwägen. Kann ich Vertrage ich das? Kann ich das verdauen? Oder lasse ich ihr lieber bleiben? Ich kann euch aber auch beruhigen, das waren jetzt tatsächlich die letzten zwei Horrorbücher, die ich äh, generell, glaube ich, dieses Jahr noch vorstellen werde, weil äh, ich hatte ja schon gesagt, dass wir im November uns einfach ein bisschen mehr auf äh, Fantasy beziehen, weil ich eine Fantasy-Reihe angefangen habe. Und ich denke, da wird es dann viel im November drum gehen, um diese Reihe. Und ich noch ein, zwei andere Bücher habe, die eben auch in so in das Fantasy gehen, die ich jetzt angefangen habe. Und ich denke, da wird eben der November dann so der Fantasy-November dann sein. Und deswegen, ihr habt es geschafft, Leute. Ein Applaus für euch. Ähm, ihr habt die Horror-Podcast-Episoden überstanden ne? und ja ich hoffe dennoch dass euch der äh, Podcast Spaß gemacht hat, dass ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei sein werdet und entlasse euch jetzt noch in einen schönen Resttag, Abend wann auch immer ihr den Podcast anhört und wir hören uns dann einfach in der nächsten neuen nicht horrormäßigen mäßigen Episode wieder und bis dahin macht's gut Bye.